0: Sylwetka niezwykłego kolosa wypłynęła niespodziewanie z za niedalekiego wzgórza. Zdawała się zasłaniać pół zielonkawo-fioletowego nieba. Stwór, rozciągnięty jakby na niewidzialnych niciach, zawisł kilkanaście metrów nad powierzchnią jeziora, niczym drapieżnik wypatrujący ofiary. Adam złapał się na tym, że określił aktywność organizmu stosując ludzką miarę i wyobrażenia. Tymczasem stworzenie nie posiadało zmysłów wzroku, słuchu czy węchu w takim sensie, jaki mógł być zrozumiały dla kogoś wychowanego i stale mieszkającego na planetach Układu Głównego czy w koloniach. Jak ochrzcili to coś tutejsi naukowcy? Spiagot, a to był akronim nazwisk odkrywców tego gatunku, Spiariniego i Gotina. Zwierzę miało niezliczone, biegnące wzdłuż ciała rzędy wyrostków, dzięki którym skanowało otoczenie. Te narządy pełniły także szereg innych funkcji, ale jak do tej pory nie zdołano jeszcze wszystkich określić. Nic zresztą dziwnego, gdyż świat, na którym żyły spiagoty, został odkryty stosunkowo niedawno. Wiązano z nim wprawdzie spore nadzieje, jednak dopiero półtora roku temu została tutaj założona placówka badawcza z prawdziwego zdarzenia. Zwierzę drgnęło. Jego ciało przeszedł spazm. Ruszyło w stronę brzegu, wprost na znieruchomiałego człowieka. Adam błyskawicznie wdusił czerwony przycisk w płytce na piersi skafandra. Spiagot, który już zaczął zwijać się, aby dosięgnąć intruza, znieruchomiał. Stracił zainteresowanie obcą istotą. Przypominał w tej chwili niedosmażony naleśnik, który wylądował na stole, zwisając jedną częścią poza krawędź blatu. Po chwili szarawe ciało znów zaczęło przypominać gigantyczny dysk. Tylko wyrostki kręciły się czujnie. Jednak nie budowa organizmu czy sposób polowania albo narządy zmysłów były w przypadku spiagotów najbardziej zadziwiające. Ostatecznie na wielu planetach można było spotkać nieprawdopodobne i dziwaczne formy życia. Szczególne zainteresowanie naukowców z piagotami miało inne podłoże. Chodziło tu o sposób poruszania się, a raczej umiejętność pływania w powietrzu. W warunkach grawitacji dwu i półkrotnie większej niż standardowa. 32 tony. Rozległ się w słuchawkach cichy głos. Tyle ważyłby na ziemi. Tutaj trzeba to pomnożyć przez 2,54. Adam odwrócił się. Nie słyszał zbliżającego się egzobiologa, ale nie było w tym nic dziwnego. Skafander skutecznie tłumił wszelkie odgłosy, jeśli nie ustawiło się mikrofonów zewnętrznych przynajmniej na jedną ósmą mocy. A mężczyzna chciał być sam, przemyśleć kilka spraw. W ogóle wyłączył więc nasłuch. — Piękna sztuka! — powiedział naukowiec, stając obok Adama i zadzierając głowę. — Nie uważa pan, komandorze? Zagadnięty nie odpowiedział. Jemu wielki organizm przywodził na myśl coś w rodzaju gigantycznej rozgwiazdy, tyle że pozbawionej ramion. Wyrostki potęgowały to wrażenie. — Piękna sztuka! — powtórzył głośniej Boranin. — A co pan o tym sądzi? — Piękna! — odparł bez entuzjazmu Adam. Egzobiolog roześmiał się. — Kiedy pan już przywyknie, łatwiej dostrzeże urodę spiagotów. Na początku każdemu wydają się odrobinę niewydarzone, a przy tym przerażające. Adam spojrzał na Boranina. Uczony wpatrywał się w polujące zwierzę, a jego usta poruszały się bezgłośnie, jakby zachęcał ulubionego psa do wykonania efektownej sztuczki. Nie uważam, żeby ta istota była niewydarzona. Zbyt zwinnie się porusza. No ale trochę przerażająca jest, z całą pewnością. Boranin skinął poważnie głową. Bańka hełmu zakołysała się przy tym ruchu zabawnie. W rozdętych skafandrach chroniących przed ciśnieniem i zabójczym promieniowaniem purpurowego w tej chwili słońca, ludzie wyglądali pokracznie, jak tandetne zabawki dla dzieci. Na naszym zoroastrze spiagoty są tym, czym my na ziemi...